0: 哈喽， Hello, 大家新年好，我是江山
1: ，我是兔子，
0: 欢迎大家收听由兔子和江山给大家带来的解读社会热点现象、分享生活见闻和个人观点的生活脱口秀节目。哎、呃，今年是二零二四年的第一期节目，是不是？对
1: 。那是,是应该先给大家来一个,本来都想、这个，能不能逃脱？实在不好意思，只好继续对，嗯、早
0: 晚得有第一期嘛，还是得象征性的来一个祝福，是吧？背景音乐一起，就是、当当了当,当,当,当
2: ,当,当,当，当当了当。
0: 好、哦，这是春晚，是吧？新年的钟声是我的问候，新年的爆竹是我的祝福。来
2: ，
1: <笑>这个不行，新年的又来
2: 是我的贺卡
1: 去去。去年年底的最后一期，你就用这个来折磨我。今年你又用,用这个开场，哎，我这我不玩了，我退出了以。以。看折磨。我这这个我真的不行，<这>你们那套课我确实不会<笑>啊。
2: 我子说
0: 我们这套课他真不会啊。这期我们想跟大家聊一聊毕人的一个校友，有关他跨年演讲的这个事情啊。罗振宇老师，呃，说起来应该算我的师兄吧，就是我们入学的时候他就已经在、呃、央视大杀四方了啊。呃，他好像本科是在华中科技大学吧，然后研究生嗯、呃、是在那时候还叫广播学院读的，然后后来是到。呃，北师大吧，当了老师，但是通过在央视撰稿啊，后来进而又做电视节目，甚至制片人等等啊，就逐渐的这个翻身出圈了啊、呃，以至于后来呢，就是跟上了互联网思维这个快车，他最为有名的吧，知识付费这条赛道上，成为应该是头部的人物了吧。今天我们想聊的就是他大概已经做了是第九年的跨年演讲，就是前几年也都一直是。评论还是很不错的，但是到了今年吧，这次这个演讲完应该是第九年啊，二零二四跨年演讲啊，演讲完之后应该算是小小翻车了吧？就大家评价都不是特别高。为什么大家现在不爱听罗振宇老师的跨年演讲了？这碗鸡汤怎么喝不下去了？嗯、兔子你，你你你你你你先抛个观点
2: ，
1: <笑>慢点，不生气。我先对，其实我我能想到的哈，就是我觉得可能就。两点吧，就说第一点，就是从那个大环境上来说，就是最主要还是因为大家的心气儿都变了，就是以前大家都摩拳擦掌、跃跃欲试，嗯、觉得那个呃挺想找个就是看准一个机会，什么双创一下的哈，是吧？嗯、但是呢，那个现在因为整个的那个机会都一下变得特别少了，所以。也就不需要这种那个引路人了。你给我指指啥呀？现在基本上那个都没啥机会了。我还在那儿听你瞎唠嗑干嘛？就是跃跃欲试的时候，肯定大家都挺挺想听这种的嘛。就是企图能有一个明灯，然后赶紧告诉我到底那我我我往哪儿跑是最好的、最便捷的。现在就不行了嘛。我觉得这个可能是大环境的一个最决定性的原因。另外呢，就是具体到他们这个领域哈，可能也因为就是今年这个整个这个他们行业小环境也不算太好，之前不是有个那个刘润吗？嗯，不是翻车了，闹了一大波那个事情，他们这些不就是。呃，就是时间的朋友啥的，那个就会讲一些案例嘛。然后当时刘润的那个演讲，不就是那个案例给翻车了嘛？对，其实按理说就是刘润虽然算是跟他一个行业的吧，但是应该比他就是呃也稍有差异吧，因为他就是。商业咨询嘛，虽然也是搞这个跨年演讲，反正都是靠这个。他们俩算是一个呃 to B 一个 to C 的吧，是吧？刘若算是 to B 的吧，嗯、他算 to C 的。吧。<是>呃，但是呢，他那个翻车确实是影响到他们这些就是所谓的为人为人提供这种那个呃咨询也好，什么鸡汤也好，什么那个指导也好、建议也好的这些人吧。就是挺大的一个伤害，因为那个刘润他还号称是非常了解这个行业的，所以他们现在那个就是关于他提的，当时刘润提的那个那家企业那个案例，就有人就说，哎，是不是那个刘润就是拿了那家企业的钱？可能未必啊，因为那家企业可能经营的也不怎么好。对，那个而或者说现在特别优秀的案例也不是腐蚀即是了吧？可能也许他只是就是那个拿来为他所用，并不是收钱了。但是呢，这个案例的选择现在也都特别难弄了，因为谁知道你说的这个首先是不是靠谱？而且他们总说什么做时间的朋友。我记得我看有人也提出这个那个一个建议哈、啊，就是说你每次都举那每年都举一堆案例，那你有没有就是去反思一下？嗯、就比如说你明年的那个跨年演讲。你来列举一下，你去年、你前年、你大前年提出的那些<对>呃案例或者建议，哎，对你到底就是成功了没有？那些有没有成为就是时间的朋友？到底变成了时间的玫瑰，还是时间的灰烬？哈。就是这一类的，你应该有一个那个梳理，然后才是就跟那个荐股，呃，就是那个一些荐股专家一样，就每天推荐各种股票，但是实际上你推荐的那个成功率到底是多少呢？可能就没人检验了。对，当然肯定还有他个人的一些轨迹的问题吧。反正就是说，基于他的大环境，基于行业，就他们这个细分的小行业，我觉得基本可能有这些原因。嗯
0: ，呃，我对罗振宇本人可能，嗯，就是像你在上期节目里讲，你有一个师姐是吧？从你很年轻刚进入传媒行业的时候，就给你讲了一些传媒的一些内幕什么的，就让你祛魅了嘛。对。呃，我对这个罗罗振宇本身可能也是。这样的一个认知脉络，就是因为太熟了嘛，就共同认识的人非常多。我的有一个呃研究生同学，同学跟他是本科同学，这个同学当然比我们大一些啊，年龄。不过罗振宇刚开始什么的时候，我这个同学就对他嗤之以鼻，因为太熟了嘛。就是他在上面西装革履，但是同学讲的都是他在那个宿舍里什么那个大裤衩大背心的，是吧？所以就直接就是趣味的，再加上他做的这个事儿呢，又是和咱们有非常类似。他去贩卖的那些东西呢，呃，像我们做传媒人出身的人就非常知道他的路数，很知道他讲的那些东西。我觉得从第一期开始讲演嘛，我就发现他有这样的一个问题，就是说的全是表皮，要么就是呢全部都是灵魂，没有什么干货。或者说直指具体实操路径的，就是要么就是前景很美好，呃，要么就是你呃人格要强大，但是怎么去来干呢？一概没有。你如果说反思回头去看他这个往年举的那些例子。其实本身就有很多都已经翻车了，就是比较醒悟比较早的人就已经开始对他进行冷嘲热讽了嘛。嗯，比如说他原来还那支持那个戴威的那个 OFO， 共享单车，嗯、我在那里面还有好多押金呢，也没退。然后后来就马上就不行了，然后也成了那个老赖了嘛。但是后来事实也证明，罗振宇老师都变成了这个毒奶了嘛。所以好、哦，当时还有一些段子就说。
1: 是吧？虽然不能指哪打哪，但指哪哪不行也是一种能力啊。
0: 还有一些这个段子就是说，那个企业家都特别怕被罗振宇老师举例嘛，就是一举就感觉会瑟瑟发抖。比较精彩的就是翻车比较精彩的一次案例，应该是一五年那次吧，暴风科技。当时不是那个上市了嘛，发行价啊或怎么样，还都挺好的，迅速就涨，涨了好像都是什么百分之什么上千那样的。然后当时是那个贾跃亭他们那些不都是一样嘛，跟他们一起在那个年代都提出了一种什么生态模式，然后就要做这个做那个。在那个演讲当中，罗振宇就马上就把这个现象嘛就总结为。一种就是现象级的，说我们不能用传统的眼光看它，什么这是新物种，然后一定会改改变我们环境或怎么怎么样，就给它上价值上得非常高。当时其实也有很多人就对这种模式就提出了一些质疑，但是罗振宇就说，啊、呃，不管你高兴不高兴，呃，欢迎不欢迎，满意不满意，就这样的物种就是来了，这样物种一定会改变我们的环境或怎么怎么怎么样，它就一下子就上升到那个价值层面。完全不从实际的那个逻辑层面来分析这些问题嘛，结果迅速的就被自己打脸了，但是丝毫没有阻碍他继续贩卖，因为他就是那几年创新的案例比较多嘛，他可以不停的举案例。其实整体上而言的话，就是我还大概他开始演讲的那十年，就经济，尤其是一些新案例还是挺多的，创新的一些东西。其实也不是说市场证明了他说的是对的，只是说他的那种论调。呃，符合了市场当时的一个趋势，不像这这几年，可能包括这个后疫情时代，确实这个经济发展速度减缓了，然后他的那套老科已经不足以再能吊起大家的胃口。
1: 所以那个以后的跨年演讲，应该是盘点这些所谓的大 V 失败的案例。就是他们那个铁口直断，<错>然后到到底断错了什么？就是一年下来盘点一下，可能还可以，就是跨年演讲的二点零版
0: 。就是另外，他今年的那个演讲，我大概翻了一下，其实最引起我兴趣的是最后一句他的结语，<笑>他振聋发聩地喊道：“这个世界是个草台班子，啊、但是我不是，
1: <笑>是吧？那我就想说，但是我们仙女讲出了。<是>”<笑>
0: 我我以为他说，但是我也是，其实说实话，我觉得他要承认自己，我也是，我觉得这还蛮有勇气的，是吧？这才是真正的具有互联网思维和精神的，就是大家都是平等的嘛，不要把自己认为高高的那个，就是高人一筹的在，在在上面俯视众生、指点江山的，他真的就是一个草台班子。他我觉得他承认了这一点，可能还能靠真诚吸一波粉吧，但是很遗憾。他还是走了那碗那个捧出的还是那碗老鸡汤
1: 。对，但是但是因为他为什么是这样？是因为呃，就很多人也指责过他这个问题嘛，就是他贩卖焦虑嘛。他贩卖焦虑，就是他主要是要让别人就是制造别人的焦虑。如果他说他自己也是，他不就制造自己的焦虑了？这个就不是他的那个营业模式了，就是。你你确实就是所谓的贩卖焦虑，真的是跟这个呃时代也是有关的。就是当时就所谓的这个双双创及双创呃后面的这个几年，就是机会好像比较多，所以那个时候大家就唯恐掉队，所以那种焦虑感是一种唯恐掉队的那种焦虑感。所以你要是在这个时候做那个贩卖焦虑的那个生意，其实确实还是挺容易的。但是现在，因为呵呵大家都很焦虑，不用他贩卖了，所以呢，嗯，在现在这个时代，就我们上次不也说了嘛，他已经迭代成了那个要提供情绪价值，就需要抚慰了嘛，对吧？你就需要抚慰我了，因为我已经足够焦，我这个焦虑已经有点那个淤了。我已经吃不下了，但是我现在需要你抚慰我，所以那个二点零版就是要提供情绪价值了嘛？这个真的是跟这个时代就确实是时代的召召唤，就这个词儿，尽管挺那个啥的。但是真的是时代的召唤。
0: 为什么我们同事传媒人就特别反感他这一套科？呃，因为就是我们也做、呃、采访啊，做什么就接触了很多什么明星大咖啊，这些东西。虽然我们也很自卑嘛，但是我们看到我们身边的人总是这样，就是老是老跟你描述说，哎，我在富人家吃饭了，人家吃的那都是什么什么，人家过的那些什么什么就就老是拿着这种东西去说话。呃，说炫耀也就罢了，他然后还要给你那些穷人嘛，就外面吃不饱饭或者怎样的人制造一种恐慌。人家过的那种美好生活，人家根本不稀罕什么什么东西。就这种炫耀的这种嘴脸和方式，我觉得特别的让人讨厌。这也是我早些年真的，我非常不喜欢听他的那种原因。是鲁迅写的那个是阿 Q 还是什么吧？就是那个什么，我今天和那个谁说话了，和那个什么。那个、呃、忘了，那是举人还是什么家，还是员外家？人家问他说：“你说什么了？”问他说：“员外对我说滚。
1: ”就是说啊、呃，靠近富人<笑>或者靠近贵人，好像自己也富了也贵了一样，是吧
0: ？没错，关键就是炫耀富人的一些。关键是，他讲的那些所谓富人的那些东西啊，我觉得这个是非常有问题。你如果是真的能讲清楚富人的致富之道，我觉得也可以。富人致富是真的就靠他那点皮毛的东西就致富了吗？就靠一一两个招数就打翻世界了？很早年前，咱们当时呵呵某个那个领导一不是收编咱们的时候吗？先是把咱们这些可怜的小白，没有见过世面的小白，给那个狠狠的踩在的地上摩擦，然后从社会上招聘一些所谓的大拿，其实好多都是骗子嘛。那些骗子其实就是利用了这些他们对一夜暴富这些人的这种心理，然后就开始来招摇撞骗，而且还招摇撞骗成功了。呃，比如说某一个呃什么互联网大厂来的一个领导，呃就跟我们这边的这个大领导就吹说吹了一晚上，嗯，说呃当时那时候还是门户网站嘛，呃就讲一些呃什么美国内网站成功的案例，那时候咱们中国不都都超国外嘛，然后就说。哎呀，不要那么苦哈哈的做，做什么传媒，做什么累死了，天天写稿什么那运营太重了。当时都都特别忌讳这个词，就是运营太重，一重呢就是证明这不是一个好模式。我们要小快灵。然后那个领导就问他怎么小快灵，他就说，哎呀，美国的哪个哪个什么那个网站就做了一个九宫格，然后这九宫格分别放什么呢？就靠别的人来竞标，就靠这一个实现了什么什么财富自由。哇，然后把我们这个老总就讲的那个热血沸腾，然后全然不管咱们作为一个传媒，作为一个国家重点型网站干这个靠不靠谱？这是另外一个话题，就是为什么骗子或者是类似于这样的说客很容易把他的这套话术给行骗出去呢？我觉得还是因为这个呃，听他讲故事的这些人，他充满了就是想一夜暴富、想走捷径的这样的一个心态，有这样的土壤才会有这样的人。
1: 流行，嗯，对。另外就是还有一个问题是，呃，他们呢，就是我记得我有一个我我在那个搜罗振宇的时候，我还发现我以前跟我一个呃中学同学还聊过罗振宇，然后他就跟我说，他说因为他是一个特别喜欢在网上到处听听看看看各种那些课呀、讲座呀，就四处看的那样一个人
2: 啊，爱学习的小小同学、呃嗯、然
1: 后他就跟我说，他说他不怎么喜欢罗振宇。他说他也不知道为什么。我说可能是因为他其实是个媒体人，他说的那些东西其实无非就是他咀嚼了别人的，啊，就是他他咀嚼了别人的东西，然后再那个以他相对来说呃一个可能更通俗的方式再贩卖给你啊
2: ，其实
1: 那些。不是他自己一些原创的一些想法嘛？我觉得你刚才说的，就是这些，就是曾经呃在所谓的大厂待过呀，或者是曾经呃跟那个某些成功人士擦肩而过，就靠这一点他就呃去那个出去去贩卖，这个其实有一点近似，就是说那个他，因为很多人都是你你。这么说好像有某种程度有点像那个科学的迷思一样，就是说那个科学不就是说什么是科学？那个时候什么中医西医论辩的时候，不就是说科学是那个可复制可检验的吗？嗯
2: ，
1: 就是关于这个可复制的模式这件事情，就很多人就是之所以相信这个，就是认为他认为呃成功的模式是可以复制的，就小智这个各种那个呃。就是创新的这些企业吧，那你比如说那个什么 BAT 成功了，但 BAT 成功真的很难复制，就是它的那个成功确实是基于它当时的天时地利人和。那你说你再复制一个百度不可能。就是再复制一个阿里不可能，那它只能是往上迭代。比如说现在又迭代出了一个拼多多啥的对，拼多多上面又国外又迭代了出来一个啥的，它必须要迭代，而不能说是简单的复制。但大家就觉得好像如果总结就可以简单的复制。然后像这些呃，就是跨年演讲也好，卖课也好，他们就是通过那些案例，哎，我觉得就跟就跟我给领导写总结一样。就是每次，对对，就通过那个吧，就是硬要提炼一下、升华一下，就是用江山最爱说的，还要上上价值，好像就显得这件事情就是尽在掌握了。因为对，因为我已经把它的原理好像那个给把握住了。了。对对对，因此以后我就掌握了那个成功的密码，这个这个什么芝麻开门的钥匙等等等等，其实并没有嘛。就是很多成功，如果只想靠复制，那真的只能失败。但是没办法呀，就是因为大家对这个特别渴望嘛，就是想那个走个捷径嘛。媒体也是靠这个。就是
0: 真的，简单的说，他就是一个知道分子嘛，他并不是一个知识分子。其实知识分子还是要去阅读大量的东西，然后吸收。很重要，很重要的一点是成体系，就是他的思想是自始而终有一个一贯性的。你不能今年和去年就左右互搏是吧？你去年说要深耕要细种，然后今年啊，对你说到这点，我想起来一个特别有趣的，可惜我找不到那篇文章了。我那天给兔子也说了一下，就是我那天看了有一个人预测，说我我猜今年罗振宇要讲这几个点，他大概举了九个例子吧，就第一就是什么。呃世界经济一片什么凋零。然而，在这几个赛道，你如果精耕细作，依然有机会或怎么样。然后第第二就是换一种打法
2: ，
0: <笑>就不要卷。他都猜到了，他猜了我那几个题都猜到了。我当时，后来他的那个那个演讲出来之后，我再想起来那个人的那些几点，我真觉得哑然失笑。就我觉得可能写那个公号的那个人可能也是一个媒体人吧，就是已经熟知了这套打法了嘛。你比如举个很简单的一个例子，就是罗振宇今年说的有一个呃，大家就是不要内卷了这样一个案例。他举的好像是一个安利营销人员的一个生活状态。
1: 哎，哪个案例啊？就是很早很早那个做传销的那对，就
0: 是安利啊，应该是现在国内最大的一个那个呃直销品牌吧。他呃举了这个案例，因为我之前也给另外一家。呃，做类似于这样的一个那个直销企业，做过呃新媒体的一个，我还是总顾问哦，小小的吹一下牛。对他们当时就是面对整个的，就是这种、哦、移动互联网的冲击，他们当时就没有做好一个准备嘛，然后嗯、呃，当时就让我过去帮他们做了整个的一个就是解决方案。然后当时在做的时候，其实我也提出过一个案例，就是他们当时就是说，呃，他们的那个企业品牌某某什么要成就什么人生价值，呃，当时我跟他们在聊的时候，就说你成就什么样的一个人生价值，他没有一个仔细的诠释，就是涉及到他们整个的企业呃内内核的这个问题啊，他也没有一个很好的一个阐释。你比如说人生价值，它分成几个方向，你有没有那这个家庭的、个人的、社会的？就是这几层，你把它诠释好了，然后再让那个他们底下的营销人员，除了售卖产品之外，也要推广他们的理念，甚至就是成为让他们的那个整个的那个直销体系成为某种生活方式的一个倡导者嘛，就可以把大家聚集到一起。你比如说要。注重身体健康，你可以大家一起健身，不只是卖你的那个产品或怎么样，就大概有这样的一个模型啊。呃，但是因为我当时因为只是替他做那个新媒体营销嘛，就没有做这些，包括他整个企业品牌内核的一个改变，那是额外的价钱哦。开始给自己做广告了，对。然后当时那个啊案例做完了之后，所以我今年呃他还不错，那家做的还不错。我现在又看到这个罗振宇今年在。讲这个安利营销人员的生活状态的时候，我就突然啊、呃、意识到，其实安利确实是也做到了。呃，目前的这个啊、呃、安利呢，他指的是一个呃这个营销人员叫陈大哥，说他销售某某某什么二十年，呃销售团队稳定客户大概就上千个客户吧。说这个人每天生活就是爬爬山、露露营什么，呃读读那个书、喝喝茶，然后这个生活就很健康，呃就一直都是活得非常的。呃，通透，呃，也不内卷，服务大健康，然后又是国家倡导的方式，然后又为消费者带去什么什么，就就是，然后他怎么又照顾朋友，又是替大家操心，然后就不和大家卷了嘛？他举了这样的一个案例，然后他，但是呢，我觉得他这个案例本身对于案例就是角度不一样，你对于案例来讲，他内部人士来说，这是他营销的产品和营销的生活方式。他把这个做成功了，就相当于他们内部的人员确实是可以靠这种方式去，呃，生存的。但是他把这个案例呢，就当做是让大家不要再去和别人一起卷了，当这样一个案例来补充，我觉得这个逻辑就是非常混乱的。虽然他讲的是他做的这个什么叫逻辑思维吧，是吧？他的工号，但实际上这个事情逻辑是非常不通透的。你不可能我们所有的人是吧，都去涌到那个赛道去。都要卷成这样，大家都不工作了，就只是服务别人，让别人一块儿组织大家来爬爬山、喝喝茶，就每天，那所有的都组织大家来爬山，那<笑>到底谁干活呀、啊？对吧？就在这里面充斥了这，就是这种，就是你仔细往下细想的时候，就非常荒谬的。他举这个例子，他还说：“哎呀，你看，比如说当年发下来的卷子是做业务，是吧？他说，但是你看这个陈大哥把卷子换了，换成了什么呢？交朋友。”然后就是到底是交朋友还是做业务啊？这俩事儿他他分不开了，也不必分开啊。就他这种东西，我每次听到他讲这个的时候都是哑然失笑。我觉得就是信了他的这个东西，那可不就，是吧？大家都去交朋友了，没有人干活
1: 了。哎，他怎么为那个罗永浩做广告？交个朋友
2: ，<笑>交个朋友
1: ，<笑>这个植入的很重要。是，其实,对,其实对，其实我跟你说，我听你刚才说的这段，我真的特别，我我又陷入了那个选择选择恐惧症。我真的，我到底把你打造成董宇辉二点零，还是罗振宇二点零呢
2: ？
0: <笑>还是还这几个都不行，都走不通
1: 。谁说的？都已
0: 经进入不了头部了。罗
1: 振宇那个董宇辉二点零还是有希望的。<笑>
0: 不是，我觉得是这样啊，就是，呃，他是只是说了，呃，人家怎么去就干成了，他拿过来解读，是吧？你把一个成功的案例，这个罗，这个说实话，这个是非常值得去再思考。呃，这个所谓的陈大哥没有这么简单的，就包括他什么交交朋友或怎么样，他也得琢磨这些人的喜好，每一个人的事情他都要记在心上。我觉得这种事情其实没有很高的情商，或者说没有这种对别人那个就是体体察入微的那种呃敏感的心思是做不来的。而且就算做这个，也不意味着说他就很轻松了。你把这些看似轻松的形式，别人在喝茶的时候，他可能都在察言观色，都在想着怎么接送这些什么什么，也是很累的。还有一个。安利人家把这个事情做成功了，我觉得我也相信他们这个公司做这个事情也是从上到下，也是经历了很很长的时间的这种阵痛的转变。因为这种直销，我是替他们做过，我是非常知道的。因为你要细致到这个整个的一个业务的去落地，他这个其实是对他的。整个的那个直销体系是一个巨大的冲击，因为它整个的直销原来就是对这个直销公司来讲，它上下级的这个客户的这个关系，谁掌握在谁的手里，这些是非常敏感的，它不可能是让你放开了。那你这个新媒体就现在微信时代，它是要扁平化，你这个扁平化对它的那种所谓的金字塔结构的那种销售体系，会有一个怎样的冲击？这中间你取舍是哪一种？然后包括它的知情权，知道哪一层？还有他最后提成，就是最后算那个提成的那个比例，就销售完了之后到哪儿？因为每个那个直销体系里面，他的那个就是直销的那个算法的那套，是他的最核心的打法，最秘密的东西。就我做的那一家，嗯，当时就因为这个事情还差点出了事情嘛。就他们那一套的算法是从韩国的一个公司那边算是买过来的。后来，掌握了那套买法的那个，就类似于技术的一个副总监吧，就带着那套东西想要出逃。然后这边还涉及到了怎么样去报警或怎么样，就是都动用了好多高层关系，在最后制止了这些。所以你要细往里面去深究，做这些工作是非常苦和累的，并不是简简单单,单的说，哎，我换个卷子就完了。就是感觉这苦活脏活都被那些运营啊、程序啊，被那些人在后面默默干完了。然后这些媒体人就站在表面上说几句漂亮话。就好像，哎，从这个角度来讲，他也挺成功的，比这个人还是要要走捷径，还是还是，嗯
1: ，其实现。在。
0: 哎，那就到那那那就走走这走这条路吧
2: ，<笑>我不走冬奥会了
1: 。哎，其实，在那个微商时代好像也行，呃<笑>，不不是在那个微信时代，就是前一阵不是有个叫那个什么微商，是叫微商吧？他就是也是这种嘛，嗯、一个传销体系。对，就当时我记得我那个微信的朋友圈里还有好多人在搞这个呢，就他们
0: 卖面膜嘛，我
1: 我也不知道。台
0: 湾那个女星张庭、呃呃。我也不
1: 知道他们卖的是卖什么的都有。卖什么的都有，对啊
0: ，卖面膜对，就是说
1: 他们可能已经那个解决了这个攻坚了这个科研难题，就是基于微信的这个这种架构，就是说大家都可以什么六度空间下的，<对>他也一样可以建立这样一个就是啊<是 S 1>、呃，对对，是就是往下那个的一层一层的这样的一个体系，好像还是也是可以的吧？就是人家也有算法，早就算出来。就是
0: 我的意思，就是说你就算是解决了这个你在底下的运营，包括供货是吧？这些。维护客情什么这些，这仍然是没有看似这么简单的，就是好像所有的这些东西，就是他想演讲的时候，他想证明什么观点的时候，他就选择他只看到的那个片面，就是那本书吧，就《竞争性真相》，他只说他看到的那些碎片。嗯
1: 、对，就是我我就说那个为什么，就是今天说这个题目之前，就江山就问我罗振宇，其实我对罗振宇呢，就是演。印象呢一般，是因为呢，当时我第一次听说罗振宇的时候是好多好多年前，就是当时我跟我呃，就是前单位的一个同事，呃，他是那个呃罗振宇前一代的名嘴于丹的学生。然后他就当时跟我说说，你不知道罗振宇吗？罗振宇你都不知道，然后就是我我是以这种就是方式知道的罗振宇，
0: 被强行普及了。对对
1: 对，后来我就发现，当
0: 时还有点羞愧和惶恐
1: 。我我没有羞愧和惶恐，因为因为我，哎，你可以、啊，我真的没有羞愧和惶恐。因为那个我对他的那个导师就不认同嘛，所以当他，就是他这个价值体系里那个，<笑>我知道你说的是对对对，
0: 咱们两个好像第一次开会是咱俩一块儿跟他，但是后来我没有跟他。对他这个，后来靠你了。
1: 对他，他
0: 第一次就是抛出来，我的很就是他有点很，呃，看似很自然的想抛出来这样一个吓唬一下咱俩啊。没想到咱俩都反应平平，<对>甚至是都有点反感对
1: 。对，因为就是其实我我发现，就我们因为在这个媒体圈混吧，就我们不能说不能管他们叫网红，真的只能叫名嘴，因为呃，因为我们认识的那些更老的，那个时候还没有网呢。就所以他只能先叫他名嘴，就像于丹，他也不能叫网红，于丹也算是个名嘴吧，或者名师啥啥是吧这一类的，啊、呃，就是可能更早的那些电视节目上的那种嘉宾主持，算是我们认识的。那个最早一代的那种名嘴嘛，是吧？可能江山更了解那<对>那,那类的名嘴，因为江山也做过那那种小名嘴去出镜。那那是一种什么样的感觉呢？是你们先对过台本然后上去对着题词器念吗？还是怎样
0: ？是，就是这样
1: 啊。哦，真的吗？都是写好了
0: ，对，就是那种喇叭嘛
1: 那。那那个是谁来写呢？
0: 小编确实是小编写的那，那
1: 专家还有啥用呢？<咳>那各领域的专家就就,就他提供的只是一个 title 是吗？其实他说的都是小编写的，是吗
0: ？就像有的呃引起争议特别大的一些呃什么专家之类的嘛，我觉得基本上他们能引起争议的点那些基本上都不是按照台本来的，就是他们自己发挥了，大部分按照。呃，小编准备好的那个提纲啊，或者方向啊，去呃发挥的，去不是去发挥的，去去肉喇叭的，基本上不会存在什么争议。反正大体的电视节目制作流程基本上都是这样，的，就是尤其是演播室访谈。这种节目就是所谓的深度剖析，大概的方向都是编导基本上写好了。但是有一类像即时呃，就是呃突发的新闻或怎样，尤其是像关于国际形势的一些突发等等啊这类，那些所谓的专家或怎么样，他们的观点基本上是靠自己发挥的。但是这些专家，因为他也是长期双向选择嘛，他也非常知道在一个合适的范围内该说什么样的话，甚至是呃民众喜欢听什么样的话，他们也被训练的。就比较听话了吧？我原来不是也做过那种国际观察类的节目嘛，就是给各个地方台供稿的那种演播室节目。然后有一个，呃，长期跟我搭档的，因为我第一次对他还是非常敬重的，因为他当时是做的是，呃，东南亚那一块的局势。但是后来我们发现，呃，就是聊到一些呃什么欧美关系的时候，他也出现了。啊，出现了之后，呃，当当然那期我不是嘉宾啊，就是我是看电视看到了，我就问那个编导，我说：“哎呀，萌萌老师也懂这个啥关系啊？”那个那个编导就微微一笑说：“你听，你仔细听，他的那套课就是除了主体国家换
2: 了，理论是一样的。”
1: 哎，其实我跟你说，我我是觉得啊，就是呃，我第一个感想就觉得，为什么那个自媒体一旦放开了以后，就很多媒体人都转型成了各种大 V， 因为他们原来都是小编，说什么都一套一套，挺像那么回事儿的，<错>是吧？就是作为<的>小编的这个写剧本的这个还挺练人的，你可以以各种专家的口吻哈、哦，就对那个选题、对那个话题的走向进行、嗯。你说我觉
0: 得真的最练人的，真的就是小编。我我感觉就是还是得从那个具体的实操这块儿来出那个真的成就，就像呃在那个运营啊什么那些行业里，我觉得最锻炼人的销售嘛，销售你愿定要把东西真实的卖出去，是吧？你确实是得真刀真枪的有那个本事，的，让人家掏钱，那是最接近战场的嘛。还有一个就是在媒体线，我觉得小编是是非常锻炼人的，就是一线上。因为小编写的那些东西，才是最后观众能看到的嘛。就所谓的，当然也还有一个观众缘嘛，就是哪个人说这个话可能会更讨人喜欢，对。对那是另外一个层面，对吧？对。对但是那个小编写这个东西也非常非常的见真章。你看像那个什么李诞呀、啊，什么那些人，什么王建国是吧？原来不都是给那个王自健啊什么的写稿的嘛？八零后脱口秀，但时间长了，你会发现这写稿的人有才的，还是最后出来的。还有包括你脱口秀那个，我还挺喜欢的一个女孩叫鸟鸟鸟的，这些原来不是刚去都是,都是各种小编是吧？对，而且是因为性格上所谓的挨着，所以我又要为太愿意抛头东方
1: 甄选小编鸣不平了。我认为他以后一定可以自己出来一条路。
0: <笑>对，那天我还听到有一个人说，那个兔子你在做节目的时候，你老说自己啊、呃、不专业。呃，怎么怎么样？老师在说我专业，我从来没有承认我专业啊。但是因为兔子对我的这套打法，就是把我给捧得很高嘛，就是捧杀嘛。然后那个就是首先把我放在一个特别高的位置，然后再把自己放得很低，就是扮猪吃老虎，就把我活活打死了。然后那个人家那些人说，兔子老师怎么不专业了？兔子老师的用词那个造句，好多词都是我没有听过的，还有他的表达非常成体系。那那个江山的表达不就是那个广院的那一套吗？这有什么专业性啊？哼，什么专业？兔子老师才还是高一层的专业。我发现
1: 咱俩都是争相扮猪，别扮了，好吧？<笑><笑>别抢了。哎，其实我就说，<笑>山猪
0: 吃不了西康、呃。对
1: ，就说那些那个那些就是所谓的。嘉宾还有那些老师，就是很多嘉宾，他其实都是源自于一些研究机构或者高校的老师。就是说，像我们对这些人也有所了解嘛。我觉得这圈里的人其实是这样的，就是说，呃，有一批人，他们就比如说，就拿高校来说吧，因为我认识的学校的老师，在学校待了很多年，认识学校老师也很多。就是这些学校的老师，有一批人他是适合，也喜欢出现在媒体上的。就是这些人呢、嗯
0: ，特别多这一类现在。嗯、
1: 对，但这些人呢，他其实如果你呃纯论学术，他的那个学术水平其实并不是特别高，因为你确实是那个板凳要做十年冷嘛。因为你要是真的做学问，<对>你肯定还是要。花一定的精力，因为谁都只有二十四小时。就在你再聪明，你利用时间呃的效率再高，你也是需要那个集中精力的。所以你如果说大量的都去在媒体上，你基本上确实没有什么时间静下心来做学问，这个是肯定的。但是就是说，这就分了两股人嘛，就是一一股人就是挺适合在那个公众面前的，有一一个股人是适合就是在那个教学在学校里边的，就说在那个媒体上活跃的这些人，我觉得基本也是呃两类，就是说他们肯定都是很爱在媒体上那个出现的，但是这两这里面也分，有的人特别会表达。就是有的人，他虽然说他可能学术根底并不是特别强，但是他很会表达，他表达的就是特别深入浅出，就让你很爱听。但还有一些人，就是老生常谈，其实说的也不咋样，但是呢。对电视台或者是一些那个报纸、广播，为什么他们还喜欢用这些人呢？是因为这些嘉宾虽然他表达也一般，但他配合度很高。你什么时候叫他，<对>他随叫随到。对<用>对对对，就是配合度高。然后还有一些是真的还是挺会表达的。我觉得基本上那个嘉宾就是在媒体上常活跃的，就是这两类。然后。另外一类呢，就是活跃在校园里的这一类的学者，我也觉得也分两类，一一类是他们确确实实就是学问也不错，也很会讲课，真的有这种，嗯、但是也有另外一类是，就是他学问很好，但他。完全没法讲课，就是他没法讲课。我记得我以前也说过这个问题，就是有的人是纯粹是因为表达能力差，就是他这个人他就是不会表达，他他写可能还可以。比如说我我以前教我《论语》的那个老师，嗯，其实我《论语》特别差。按理说《论语》应该是我就是我我学那个所谓的古典文献的嘛，算是必修课。上次你说那个董宇辉的那个什么什么误啥误啥，我都不知道是《论语》里的。
2: 我我对，论语》<对>，兔子说啊，我怎么没
1: 对,对,对,对,对，你知道为什么？就是因为我们当时学《论语》这门课，我们那个老师他讲课实在太太太乏味了。就是我作为当时我们那个班上，我觉得我还是一个最认真的学生啊、呃。我每次上他的课前，我都发誓，我说今天我一定要从头到尾，绝不走神。但是每次我真的头五分钟我就放弃了，因为他讲的实在太无聊了，嗯，真的非常非常之无聊。就是这种老师就没办法，你也不能说他学问不好，但他他就是他其实不是一个呃合格的老师，因为他无法传道授业，嗯，就是就是说至少不能面对面的这种传道授业，他可能可以通过他的文章，通过他的著述可以，但是他通过这种面对面的这种教学相长真的不行。然后还有另外一一,一类老师，就是他的学问非常好，他表达也还可以，但由于他太高了，我以前也说过嘛，就当时我们系的一个那个古文字的泰斗，他不是光是我们系的，他整个在中国的那个古文字界都是泰斗，但他就是距离我们简直就是我说的嘛，就是说他弯下腰来，你踮起脚你都没法跟他握上手。所以就是因为这个差距太大了，所以这种教学也没有什么，就没有这种沟通的，就没就接不上轨嘛，大家没没有那个没有交集，因为它水平太高，我们作为一个本科生。根本就那个时候没法，就这种也不是特别适合，他可能就适合博士或者那个博士后那种可能才可以。就学校里，我觉得这些老师都是，就说如果你非常有幸就碰到了一个不是特别喜欢整天跑媒体，特别喜就是非常专注于做学问，同时讲课也非常好的老师，啊，那真的是特别特别幸运。反正我感觉我上大学和研究生。七年当中，基本上我觉得十个老师里面能有一个这样的老师就不错了。嗯，我觉得基本上十个老师里有一个这样的，就是学问又好、讲课又好的，差不多一个。然后呢，可能有大概两到三个是属于。特别爱在媒体上活跃的，然后剩下的就是，呃，要么讲课也不好，学的也不好；要么学的好，讲课不好。基本剩下就是这样的。我当时的分布是这种。对
0: ，这个事情好像就是在，呃，特别会表达和是不是有真才实学之间，好像貌似就是像有一个天然的矛盾似的，是不是？好像很少会有人把这两个都能够兼备。就是我觉得像那个大家都特别喜欢的那个讲。刑法的那个罗翔是吧？他就算是挺好的
1: <笑>你又开始说一个特别有争议了的人了
0: 。哦、对，我我才不管呢，反正我觉得还挺好的<笑>
1: 。因为那个，你知道最近就最近不是有那个爱泼斯坦的那个那个事儿的那个什么名单出炉嘛？<知道 S 2> 嗯、德肖维茨嘛。
0: 也是你刚才说到《论语》，就是《论语》里面确实也提到这个问题，就是什么巧言令色，嫌疑人是吧
2: ？
0: 就把功夫都用在这些上面了，可能就会对那个有所影响吧。对你刚才说的，只是说在口头表达这一方面，或者说在传播上，就知道怎么塑造自己形象，打出知名度的是吧？名嘴是这一类人。我最近还知道了另外一种现象，他不是说说的好，是。呃，会演，这个演是真的演啊，表演。嗯，就是我最近嗯跟一个就是学弹古筝弹的特别好的一个小朋友，就跟他交流的比较多嘛。这个小朋友古筝弹的非常好，他大概从四五岁就开始学弹古筝，然后他现在师从现在国内应该是最有名的一个最有名的古筝演奏演奏家之一，啊，要不然就被人肉出来。嗯，<笑>然后他说。嗯，他跟了这个导师之后，他也大失所望，他才发现他这个导师根本就已经不练琴了，因为他们那个古筝演奏，每天他说他们的生活是怎么过的啊？就是呃，据他所知，包括现在都很有名的那些古筝演奏家，如果有自律支持的话，他每天进琴之后，进那个琴房之后，他要呃右手两个指就缠上那个拨弦拨的那个那个器具，然后就不停的两根弦。就大拇指和食指，然后再大拇指，就任何两个指头就要，就是来组合，不停的。他说要练至少一到两个小时，就是为了熟，要建立起来那个灵活度。他说他那个导师就从来不练，他就一一度很质疑，他以为他导师起得很早，然后在家里头已经偷偷的练完了。然后后来他发现，有一次他陪着他的导师出去，发现他那个导师。在演奏的时候还是挺大的一个，就千人的演奏现现场规模，竟然放的是录音
1: 哦。五月天了，他都惊呆了
0: 。他说那刻他就，对他觉得特别的幻灭，他才知道他导师其实早都已经那个不练琴了。嗯嗯。然后他导师现在呢就带着他们呢就在自媒体上就给大家做直播，就教那些学琴的人怎么学嘛。然后因为他比较有名气嘛，就是也是搞那种粉丝经济。然后一天晚上就打赏啊什么的收入大概二三十万，他那个当然他没有吐槽过多他的老师啊，因为他还要在他手下还要继续是吧修行？嗯，但是他说他特别讨厌的就是嗯另外一个呃民乐界现在在国内也是风声鹊起的一个呃男性的一个演奏家，这个男性的演奏家呢啊按照他们的说法就是通晓各种乐器。今天在这上面弹琵琶，明天在那上面搞古筝，然后那天又怎么怎么样啊、嗯？但是实际上他的每个都是非常取巧的那种演奏技巧。就据他们的观察，比如说他们是擅长古筝，然后说他弹的水平大概也就相当于一个三四练了三四年的嘛，就这种水准。但他非常会包装嘛，就是总把自己那个底下垫很多的音，然后跟很多那个流行歌手合奏啊，或怎么样，就把自己打造成了这样的一个大师级的嘛。而且收入啊，各方面啊名气啊都非常好，他说这点就让他也产生特别困惑的一点，就是说要不要把基本功练得这么强？他说，包括他的很多同学，每次提到这个人都是既生气，然后又又不得不佩服，因为人家毕竟也成功了，是吧？就是也赚得盆满钵满的，然后就演得好像自己仿佛很厉害，就是演给外行人看的，不是演给内行人的这种。嗯，但是可能在现在这个。叫什么快速消费时代吧，这些人也是很容易。
1: 对，其其实你说就是有能力的人，我不就又开始回忆起我那个前两天、前上个月见过的我那个当年的那个数学的大神那些那个同学。嗯，我觉得他其实是一个非常有才华的人，就是他他跟我说，他当时因为那个时候我们学校那个数学系好多都是那个呃什么奥林匹克数学的冠军嘛。就他呢，他其实也是，但是在他那个时候就都可以保送到那个我们学校数学系。结果大概是在那个高考前的几个月，大概五月份的时候，就突然通知他说保送名单没有他
2: 了。
1: 啊。然后他就只能自己去考了嘛，然后他就疯狂复习。考了他们省第二，最后考到了那个我们学校数学系。你就想，这就是真的超级天才，而且他到我们学校以后，不是他也是那个数学系的第一名嘛？他一直就是读到那个中科院的博士后。后来他读完了以后，他也不想那个工作，他就云游了两年，然后最后那个。别人又把他找到了，就他的老师什么的又把他找到了，然后最后就是给他安排到一个学校里去教书嘛。他基本上也是在一种云游的状态。他其实每天就他就跟我说，他说他现在一天三餐都在学校里解决，一共从早早餐一直到晚上，一共十块钱每天。然后他也没结婚，嗯。他完全对任何物质都没有追求，就是每天沉浸在自己的世界里。对，我不就说那天我们四个人吃饭，我们俩就聊的简直就就别提了，特别依依不舍。然后另外两个人就就很不在状况。但当时我的依
0: 依不舍，我怎么听出了一丝八卦的没？没有
1: 没有没有，绝对没有。那个人就我觉得他已经真的有点那个决胜气质那种感觉，他已经没有这些，就是。我我觉得他之所以对，就是说他之所以没，比如说对物质没，他就说他说我对什么钱呀、啊、什么的都没有什么欲望。我觉得他之所以没有欲望，是因为他另一个世界足够丰富了，嗯
2: ，
1: 就是那个世界里有无数无数的东西让他去探索，他觉得就是时间都来不及，所以他每天就在那儿饥饥可可的在那儿探索他的世界的东西。我觉得我就是是一个，我也跟他能有一点共鸣，但是我没有那么就是没他那么有有才华，没他那么聪明，所以我还有一部分是沉沦于这些世俗的欲望当中，无法完全挣脱。我跟他见面以后，我就想，如果我当时留在学校，然后没有。对我会不会也是这样，就过着这样的生活呢？但是后来我就觉得，我可能，我觉得我最大的问题还是我的才华不足以支撑我。嗯，我觉得这个是我最大的问题，真的。因为而且呃就是我觉得数学有一个好，就是它确实完全是靠一个天才。就但是文科不是这样，因为我我觉得我当时为什么就没有继续读博士，有一个很大的原因，是因为我觉得你从事那个人文的研究，实际上你是要有一定的阅历的。如果你没有一定的阅历，嗯、你只是在那个固执堆里，<对>因为你自己的对这个世界、对,对这个社会、<错>对很多东西的认知都非常非常的单纯，你就你自己都无法理解，你无法 get 到那里面各种复杂的点。我觉得这个真的是我的问题，所以当时我觉得我。我虽然可以做一个好学生，但是实际上我当时觉得自己的这个呃研究是没有前途的，所以后来我我觉得我走走向社会以后，其实要脱敏很多年。我觉得我那个应试教育的余毒，其实绵延了我我离开学校绵延了好几年之后，我才突然产生了对很多东西自发的自己的兴趣，就是我的那个被应试教育伤害到，我没有自己的兴趣很久很久。就好像你失去了味觉，很就是你你你感染了新冠以后失去了味觉嗅觉很久，之后过了好久你才能恢复。我就是那样，我过了好久以后我才知道自己真正感兴趣的是什么，包括我自己的人生阅历。之后，我自己才会对人文的很多东西，历史啊、政治啊，什么乱七八糟，就非常非常有兴趣，就带着自己的兴趣去研究这些东西。我觉得，如果我当时一直留在学校，还是在一种极其单纯的环境里，我其实无法产生这些兴趣，因为那些对我来说就是不停地接一个一个的任务，就非常麻木和痛苦。<对>但是我这个同学他是不一样的，我当我当时问他，<对>我说，我说你，呃。因为那个当时我们有呃有两个数学系的同学嘛，就是他是从来不学习的，然后另外那个人是每天泡泡在图书馆。然后呢，当时他们数学系数学系是呃主要都是男生嘛，女生特别少。然后呢，那几个女生呢也相对来说是他们班学习相对没有那些男生好的，哎，是不是别人又开始说我歧视女性了？但是当时确实就是那样的情况。然后那几个女生呢就经常来他们宿舍来问那个数学题。然后问这个我说的这个这个学霸这个呃从来不学习的这个人，他就他就觉得这有什么可讲的？当然是这个结果，没有为什么，直觉。然后那个认真学习的人就会一步特别耐心的给那些女生讲为什么这样这样一步一步的。就他们俩是一个勤奋型，嗯、一个天才型。然后我就问他，我说我说你你是就是天生就是对那个数学特别敏感？他说我天生就对数字特别敏感。他说，比如说，他说一本书，<是>那个，比如他特别，他非常非常喜欢那个古诗词什么的。他说，他比如说看了这一本什么什么古诗词的书，就是这个这首诗在那个具体的句子词句，他可能忘了，但是他在第几页那个页码他都能记得特别清楚。哦、啊。对他就是天生对数学数字特别特别有敏感，然后我就说，我说那你有没有感觉，就是你你的这个对数字的感觉，在这么多年有没有变化？我说现在咱们都已经那个垂垂老矣了，你觉得你现在对数字是越来越精进了，还是衰退了？他跟我说，他说他自己觉得他自己呃算力最强的时候是大三的时候，然后之后他感觉他的那个。那个算力就下降了，但是他的那些就是呃思辨能力。就深度的能力又加深了，对,对对对，就好像我觉得就就完全像那个一个那个练武的人，就比如说他青春那个那个年少的时候，他很有力气，
2: 刚猛有力，嗯、对对对，<对 S 1>
1: 那个时候他的力量可能是最强的，但渐渐他的那个那个各种那个技巧，各种那些那个一入化境的那些东西，就不是光靠那个力量在推动的了，他我觉得他现在就是。这样一个境界，然后他就是每天沉浸在自己的世界里，而且我我现在还发现一个特点，我为什么就觉得就是他们这样的人特别特别让我那个呃<了>仰慕，对，因为我觉得他们有一种能力，就是我我不是原来还曾经说过，我还推荐过一次什么柯文哲在台湾那个有一个大学的那个演讲嘛，对。他们的那个特点都是，他们虽然身为呃理科生或者是那个医学，反正就是那那些吧，就非我这个文科生的这这一类，但是他们能用他们学到的东西来整个阐释这个世界。嗯、对，是是就是他们用他们学到的那些理论和知识来阐述。我觉得这个就就是可以打通这两项，就是让我觉得特别耳目一新。就是我对这，那你应
0: 该喜欢罗振宇啊，罗振宇也是用他学的东西。
1: 啊，罗振宇不是跟我跟跟你一样啊，都是广院的，广院不足以吸引我
0: 了。<笑>那你看这是学术歧视，你就瞧不起我们这些演技大学
1: 。没有我们，我们学校的那个我们这个戏我也不是特别瞧的，<笑>因为你非常了解了嘛。就是你无法，觉得原因不是<就><你>还有一个原因。我来回答
0: 这个问题，兔子，我觉得是因为罗振宇他不是解读了这个世界。
1: 他是咀嚼，他拆碎了
0: 这个
2: 世界，他<笑>是解决我，我
1: 觉得他还是就是咀嚼了一块，咀嚼了一遍，然后反刍给你嘛，就是这样。<对>所以其实没什么用。对，而且我觉得文科的那个问题是在于，<对>他很难用他学的这些东西去解读理工科世界里的东西。但是理工科的世界里的人，他可以用他学的那套理论来解释我们这个甚至整个的这个社会的运转。我觉得这个是一种能力。因为我们这个就没没法问，因为你不可能升维嘛，他可以对你进行降维打击，但你无法对他进行升维打击。我
0: 觉得咱们那个一直都想着要创业嘛，咱们新公司的方向有了，就是让你这个同学取代罗振宇搞一个跨年演讲
1: 。<笑>哎，他不愿意哎，真的，我跟你说那天就是。是对，就是那天我们俩那个一块吃完饭以后，我特别激动，回来还把那个我们俩谈话的那个他的一些精彩的点都记了下来。然后我当时就跟他说：“<吗>对我说，我说你
0: ，你应该采访一下他，做一期我们那个节目加工版。”哎，
1: 对我，我就再跟你说，他就是也偏执到什么程度哈、啊？他比如说，他说他不看任何视频的东西，他只看那个文字。啊你知道为什么吗？我马上就能理解为什
2: 么
1: 。嗯，是因为他是属嗯，因为他是属于那种思维高度活跃的人，<对>就是他必须是主动掌控这个东西的。嗯、就比如说是一段文字，他自己去阅读，然后不停地在大脑里那个反馈。对，他他这样是他是可以的。但是如果是一段视频，就是让他那个什么东西不动，对,对，在那儿他是不能接受的，他不能接，就是他的大脑就不能接受那种停滞。你就想和我就是我们这些人，因为
0: 在书上他不是说可以通过字码、通过数码什么可以掌握到那在什么位置吗？但是如果是视频线性播出的，他没法知道是在哪一帧，他必须得看完了。才能知道在哪一帧哪一面。
1: 对，因为很多人，就包括很多人也说过这个嘛，就是包括播客，其实播客更有这个问题。就是很多人认为，就比如说，我也、呃、看过一些人是非常不看好播客这个产品的，就是他们其中有一个非常、呃、重要的原因，就是认为播客这个东西，它你吸收的那个效率非常低。嗯
0: ，伴随性。
1: 对他，因为他主打的是伴随性嘛，但是很多人，比如说他非常饥渴的想迅速获得观点的那种人，他就觉得播客的这个吸收效率简直太低了。我我为了那个那个，我从头到尾听一个小时，尤其像我们这个节目还又臭又长。人家才有些孩子咱们还开头哈喇一大吨，人家就就肯定是不愿意听的，所以他就是这类反对播客的人，就是认为他的对那个知识的那种吸收效率太低，所以这种产品一定不会大流行。就是有一种看法是这样的，就是我这个朋友他就是属于这种，他就是认为这种就是让他躺在那儿投喂，就是他等着投喂的这种，他坚决不能接受。就他比我，我是不能接受，就是叫什么，就是今日头条那一类的，就是他投喂给我的那些，就他企图来引导我的思维，我有点好像不甘心。他比我更彻底，他连各种音视频他都不听不看，他觉得这样，他他觉得让他思维停滞的东西他不能忍受。然后我就跟他说：“我说你有这么多想法，你为什么不愿意在那个抖音上开一个什么频道，或者在 B 站上去开一个什么？<笑><说>你给我们讲抖音是什么？”<笑>对，他说我：“我才不我。”他说：“我从来不看这些，就是因为我我刚才说的。他说他从来不看任何长视频、短视频这些，他从来都不看。而且那个他说他也极其不想讲，他并不想。”就是让别人获得，就获得别人的认可，他根本就不想。然后当时我们见面的时候，沉浸在自
0: 己思维的乐趣里了对
1: ，我们见面的时候是他来这边开一个学术会议，他说他甚至不愿意上去去讲，因为那个还要做 PPT， 他不愿意做 PPT， 他只愿意在黑板上写写画画。如果说那个还要去做 PPT， 他宁愿不讲，就是他可以这么执着于自己的世界，完全不在意。就是我是不是别人认可我，或者说我是不是呃能通过我的那个比别人聪明，因此赚很多钱？他根本就不在意
0: 。你看，这个才是真正的内核稳定
1: 。对我这他所有的反馈，
0: 嗯，来自于对自我的奖励，自我对自我的肯定，这是真正的啊啊内核稳定。你说这个，我就想到了，就前一阵，就是也是比较走红的，或者比如说不说走红嘛，就是大家比较关注的两个。北大的数学系的两个人嘛，一个就是那个韦神，九零后，嗯，他开创了一套什么韦氏那个什么算题法吧，然后关于他的很多视频什么的也特别多嘛，不是很多人在北大遇到他就嗯拍他一段视频发到网上都有很高的点赞嘛。他那个人你看他的言行举止和各方面就和普通的人是完全不一样的，他根本不关注什么外表啊什么这种东西啊，然后上课的时候也是讲的又很快又很什么。根本不管你学生听懂没听懂，说完了就完了
2: 。
0: 但是他水平也是比较高嘛。还有另外一个可能和这个例子稍微有一点，嗯，不一样，就是柳智宇，他不是之前去那个龙泉寺出家了吗？龙泉寺因为本身也就比较有名嘛，后来不是还爆过那个丑闻，咱俩还分享过、嗯、<笑>那个方丈
1: 医师不
0: 是，对
1: ，不是方丈，是吧？是不是医师是一
2: 个？对对对，就是嘛，是他说
1: 一切医师。那个不是那个短信里面，<对了 S 2> <笑>所以今天哎，你知道吗？这个就是“医师”这个词，后来已经成为我们在一个群里经常用的一个梗了。就大家一说什么辩论，辩论到最后辩论不下去了，大家师对“医师”经常说这个词，至今还在用。啊
0: 啊！然后这个刘志宇后来他是又还俗了，
1: 就学成这件事情，就学成他爆发出来，不就是他两个弟子。给他那个报出来的是吧？他这个是学成，<对 S 1> 所以那是不是这个人就是他其中的弟子之一？好像有这种说法，好像有这个说法。学成这件事情肯定也是加快了他的某种顿悟吧，就是色即是空，空即是色这类的，可能也是让他在这个认知体系上有一个跃升，所以也促进了他现在的这些变化吧。是不是佛门并不清净？他不是现在
0: 也结婚了吗？但是他和他太太好像都是叫那个什么居士，就依然就是一同在学习佛法，然后说两个人也经常交流关于这个学的一些
2: 经验
1: 。
0: 我觉得从那个罗振宇也可以转头说说那个罗永浩。
1: 哦，哎，对呀、啊，哎，我就想说，我这个我还想采访你呢，就是我知道你以前是罗永浩的粉丝嘛，你不是那交个朋友的忠实的这个买手嘛，是但是就是经历了董宇辉这件事情，嗯、我觉得很多人都觉得罗永浩在这件事情上的表现挺让人坍塌的，<对>你有这个感觉
2: 没错，说
1: 说说说你粉转黑叫什么来着？脱粉回踩
2: 。
0: 路路转粉吧，啊不是路转黑吧？
1: <笑>路转粉，人家不是说有一句话叫“脱粉回踩，念力加倍”，所以我就想听一下你这个念力。
0: <笑>其实我觉得罗永浩在某种程度上可能就是比这个罗振宇好一点，因为罗振宇就是直接卖他知道的消息，是吧？罗永浩是看到了别人怎么成功了，他也想模仿，然后也努力的去干。我就我就觉得我，然后虽然干成功了呢，他也拼了命的就是去还债。我敬他是条汉子，什
1: 么不是干成功了是干失败了啊？干
0: 失败了，对，哦、不，所以这点我觉得我还挺那个，觉得他这个不错，嗯，有呃挺讲义气的是吧？但是我觉得他也有一些事情做的就不好，你比如说像。关于这个董宇辉和那个什么闹这件事情，我觉得他就典型的是蹭，我觉得他就是在起哄的那种，他并不是真正的什么占那个董宇辉或怎么样，我感觉他是巴不得这个事情闹得越大越好，就恨不得那个董宇辉，呃，离什么新东方出走是吧？然后怎么怎么样，他就是非常希望这个事情闹得越大越好，因为我觉得他一是可以报他自己当年从那个新东方啊、呃、出走。是吧？他觉得自己受到了不嗯不太公正的待遇，就报这个的仇嘛。还有一个就是，我觉得他可能也是想，毕竟嘛，那个交个朋友和那个什么也算是竞争对手嘛，他巴不得竞争对手能怎么样。而且他发挥了他演讲水平比较高的这个，比较会鼓动人的这样的一个水平，他就一直在制造另外一种对立，就是网民那些丈母娘们会觉得是，呃，董宇辉是作为打工人，然后被呃资本给欺负了。呃，丈母娘们会这样认为嘛？然后就一厢情愿的要为他去去请愿。这个时候呢，然后罗永浩站出来，他就又把这个董宇辉这个制造成两代人，什么末期少年穷，什么又说我们少年怎么怎么样，他就又制造呃什么九零后、零零后整顿职呃职场，他就从这个角度试图去再拱一把火嘛。但实际上，他们这两种说法、啊，你要深入进去的话，都是不对的。人家少年怎么穷嘛，我觉得都永辉现在这个资本和怎么样，我觉得挺厉害的。我觉得可能要真的和罗永浩 battle 起来，罗永浩都未必是他的那个对手吧。所以我就感觉他这几个事的发心不是那么好。就是结合嗯刚才说罗振宇的那个观点，我现在是一致的。就我觉得口舌之徒是很让人讨厌的。就是在这个时代，你要区分有识，真正的有知识之士，就是像你那个同学或什么，他思维缜密，然后逻辑成体系，思想是非常的，呃，一而贯之，是非常的，呃，坚实有啥、就是、坚实基础的，有这种思维能力，这本身是值得去敬仰的。但是有很多人连这个都没有，真正的真知灼识都没有，就知道了一些知识的碎片，是吧？就能拿出来，得不得就开始那个贩卖。我觉得这个就很让人讨厌了，啊，还有一类呢，就是你去干了，但是你干的时候呢，什么也没有干成，但依然还摆着一个成功的案例，就这也不服那也不服或怎么怎么的，这个我觉得也也也差不多吧，本质是一样的。我还是现在更尊重那些真的是踏踏实实的实干家吧，能把一点事儿做起来的，哪怕就是嗯幕后的默默无闻的那些小编，什么销售，什么这些，我觉得都。我更情愿听听他们说话
1: ，因为我是那个，我本来看到我朋友圈有一个人在黑罗永浩，当时本来想发给你的，就看你会不会脱粉，没想到你正好已经脱了，我就我就不专门发给你，再<吧>给你念一下来。来，你说说，你说说他这个人是怎么？这个人写说，以前我打工的时候，听着罗永浩那些豪豪言壮语，也是点头如捣蒜，恨不得给他磕一个，直到他做了我熟悉的手机行业。嗯直到我了解到他从锤子到交个朋友的幕后故事，那些是你们永远不会在媒体上看到的。以及这两天他又站，就是说董宇辉那个时候，他说，以及这两天他又站在道德制高点上蹦迪，快把制高点给磨平了。我感到由衷的恶心，甚至摔了一下手机。呵呵他真的，他特别恨他，就这我，所以我就说，可能确实对我俩心路历
0: 程差不多吧，嗯。
1: 哎，另外就是你们会这样吗？就比如说，像他当时离开新东方，其实已经很多年前了吧？我觉得感觉很多年了，十几得得有快一二十年了吧？还会这么恨吗？你们男的都这么记仇吗？比如说，对我们共同的钱老板，就是隔了一二十年，你还会哦？是吗？真的会这样？君子
0: 报仇，十年不晚。啊。对啊，肯定会啊。你会吗？现在你会啊？我会。把那谁摁倒摩,<笑><笑>摩擦，
1: 对，摁在道德制高点上摩擦
0: ，摩擦，我就你这么小人，<笑>就容不得对，其
1: 实我我也觉得，我我是觉得你挺不，就是对我们当年的那些事情。你挺不能释怀的，对你至今都不能释怀。但是你知道，我就是可能因为我当时确实没有入戏的问题。来了来了啊，又来了
0: 啊！你看新年第一捧杀，不是捧杀，我是接法，不是
1: ,<笑>是接法，直
0: 接就说我心胸狭窄。
1: <笑>不不，<侄>真的是这样的
0: 。没事，我都会剪掉
1: 的<咳>，嗯，一段都不留。<我 S 2> <笑><笑>对你，你剪吗？没关系，真的。我确实是觉得，就是你比如说当年我都不知道怎么回事儿，然后比如说、呃、咱们可能所以呀
0: 、啊，哪有什么负重前行，<对>兔子？那只不过我替你们忍辱负重了，这些辱我吃不下呀。
1: <笑><笑>但是你说，你你说，比如说当时什么？哎，别
0: 说名字，我,我还得剪。
1: 哎，你不是说你这段不要了吗？
0: 不
2: 不不，还是要对
1: 你比如说某某，就是作为公司的领导，一定不给不让我升职，就是因为年会的时候写了一个小品，啊、就善意的嘲讽了他一下，<笑>就因为这个原因。但是我觉得我没有对这个事情耿耿于怀，我只是觉得挺好玩的
2: 。<笑>是、
1: 啊。真的，我确实没有耿耿于怀，又被河南人坑了，<笑>但是我没有觉得这个。
2: 这段我不
0: 但要保留，还得把它重复播放，做成鬼畜，
2: 循环播放。又被何
1: 奶，又被何奶，又被何奶，又被何奶。但是，我确实没有特别在意，就是说，即使是当时，我也没有特别在意。我觉得，呃，事隔多年，我竟然还能记住这件事就已经是很了不起了。这个梗，要不就我都我就早都忘了。我觉得，我确实没有。就是太入戏，可能，嗯，就是尽管，比如说我现在我也挺，就是每天上班，我不是说了嘛，我有一个，我现在都是一个人家是厌学儿童，我是一个厌工中年，我简直想到明天要去上班，我都确实生不如死。但是我觉得若干年后，我想起这些来，我也没有什么意难平的。因为我觉得过去了就过去了
0: 。嗯，我觉得是这样就是可能人相对如果在成功了，或者说进入顺境了，他的心胸各方面就都会变得更宽广了。但是如果人相对的在逆境或者怎样的话，他就不容易放下这些东西，就是他可能心目中的世界就眼前的世界，因为没有那么大
1: 就是说，我觉得我从来也没顺境，而且我始终在底层，所以我就觉得。还好吧，随便，反正我就是混。你
0: 你同样，你也可以反过来想，因为你始终没有在逆境当中，这个话也是成立的
1: 。但是就是你怎么来定义逆境的问题啊？嗯，对不对？还不错。你比如说，就是就是比如说像刚才的那个河南人阻止我升职，你说这是逆境吗？如果我要是把它定义为它是逆境，它也就算是逆境。当然不
0: 是啊。他只是阻止你升职，又不是说把你降职。<有>我不一样啊，<有>我是被这件事情搞到最后，搞到最后是成了另外一种那个境界啊。
2: 对，哎呀，我
0: 们这个拉拉杂杂的把这话题越差越远了啊，就是赶紧把话题收回来，简单的做一个总结。其实就是说到这个罗振宇翻车，哎呀，早在九年前我就想到了，哎
1: 、oh.
0: <笑>，是，事后诸葛亮。
1: 嗯，九年后你才说出这个秘密，啊、
0: 说吧。<笑>关键是他其实之前被打脸的次数实在太多了。但是啊，话说回来，往往他在顺利的时候，像我和兔子就是觉得他也没有那么的好。然后当他特别惨的时候呢，我们又会反过来想，他也不是毫无可取之处呵呵。比如说，我觉得他所奉行的有一点叫这个长期主义，是吧？也是他一直在演讲里啊，还有。呃，他本身也在践行这一条嘛，我觉得这一点还是值得佩服的。就不管怎么说，这个事情做了九年，然后包括他那个得到也在运营，知乎也还在做，焦虑继续在贩卖，能够坚持干这么久，这一点本身也挺了不起的
1: 。对，确实是因为我记得那个，就包括另外一个网红，就是吴晓波
2: 。嗯，对对对。就
1: 对他其实前前些年也特别红嘛。呃，我记得当时我跟那个我一个前同事一起吃饭的时候，他就说那个时候，呃，他就说啊，我刚呵呵我刚跟吴晓波吃过饭，<笑>就是刚才说的那个，就刚才说就是我我我曾经呃接触过一个什么什么富人贵人，仿佛我也就富贵了。然后呢，曾经接触过富人贵人的人，再被接触，又曾经就这样这样迭代哈，我已经被叠了好几代的时候，但是他就说，他说那个他。当时觉得那个吴晓波是特别努力的，嗯，非常非常那个呃努力，产出特别高，就是利用任何一那个一切的时间。非常辛苦嘛，到处跑，然后还得保证那个各种更新，还得有那个一定的呃质量，然后还有那个接洽各种资源什么的，确实是，就是呃成功，尤其是现在做那个自媒体，完全是纯自媒体的，就并不是就嗯被那个扶持的，就就是在没有零起步下就那个被扶持的那种特殊待遇的不算哈，就是说像那个。真的是从那个博弈出来的，确确实实有人家那个很值得学习的地方。若不然，我们也不会一直这么底部嘛，对吧？这个我觉得咱也不能把人家说的，好像咱怎么样，<错>咱俩更差。其实，啊，对
0: 。还有一点就是，虽然说这个罗振宇啊，什么他们这些的演演讲啊，什么刘润、吴晓波是吧、啊？这些好像不行了，但实际上演讲这种形式本身还是在继续的。还是一些有价值的演讲可以去听的。你比如说，在抖音，现在虽然那个罗振宇不行了，但是小罗振宇越来越多了，好多那个，但是他现在就是细分化，而且出来的很多人，他确实是他那个赛道的一些呃叫什么，就是精呃深耕深耕精重的这类人嘛。你我觉得他把这个当成一个学习的一个方式还是挺好。总有一款跨年演讲适合你，而且还有那个谁。呃，小米的那个雷雷雷,雷军
1: ，哦，对，哎，对，那个关于雷军的这个，<是>我觉得也特别特别多的争议，嗯、就是那个小米造车这件事情，就是咱们以前不是说过嘛，现在确实，我感觉那个华为粉和那个小米粉的那个对立倾向也特别严重，<对>真的非常严重。然后那个就关于这次雷军的这个造车的这件事情，嗯、这个演讲就。我感觉呢是，比如说我我关注的一些呃大 V， 反而他们都是很肯定雷军的，认为他这场做的特别经典，嗯、就是呃对那个整个的那个呃把握啊，什么就是节奏啊，包括他这么长，对整个那个造车，就是他们就是说，比如说很多呃就是这种呃。大 boss 他们可能只知道，呃，就比如说一点其中的这个造车里面的一点拿出来炫一下就已经不错了。就是说像雷军这样对整个的这个技术的各个环节把控这么清晰的那个表述，就是非常牛，特别强，整个那个全就是全程无尿点，诸此类吧，反正就是这种，就评价非常非常高。但是呢。另一方面，相反的就是我在那个网上看的，下面全部都是 diss 雷军的各种嘲讽小米的，就说呃全是抄的、嗯，<笑>就是各种抄，就没有一项就是他就主要 diss 他的那些人，就是说没有一项是自己的核心技术，就是一个那个集成商嘛，就是我把那个这个这个这个部分集成他那个部分集成他，反正最后我就捏不出来一个小米的那个，就真的就是也是对他那个。特别两极分化，我不知道你们有没有这种感觉，所以你说他的这个到底经典是还是不经典？<笑>就是感觉精英，就,是就说精英很肯定，但、哎、是。